0: Podcast que te enseña desde cero a cómo vivir de tu pasión, cómo vivir de la fotografía. Tengo conmigo, como siempre, a Teseo Ruiz. Buenas. Y yo, que soy Johnny Gómez. Otro fotógrafo y formador de Madrid como este compañero que tengo aquí al lado. Por bueno, cambiar un poco así la, la, la introducción. Las Cuéntanos, ¿de qué va hoy el podcast? Pues vamos a hablar de una duda que también se nos plantea al principio cuando vemos que podemos trabajar o que queremos trabajar como fotógrafos y fotógrafas, uh -huh. que es, ¿qué hago? ¿Hago de todo? Me intento dedicar a... Me especializo en una rama, especializo... ¿no?
1: Eh, voy a coger todos los trabajos que me, que me pidan Exactamente.
0: Voy a rechazar trabajos que no que vea que no sé hacer o que no he hecho nunca. O necesito el dinero, voy a coger todo. Claro. Entonces, primero de todo, hay que entender la diferencia
1: entre generalista y especialista. Porque muchas veces se nos puede mezclar y puede haber una, un pequeño error ahí. Primero, hablaríamos de un generalista sería si una persona, repito, un fotógrafo que coge todos los trabajos. sí si tiene experiencia bien, pero si no tiene experiencia, me queda igual. Yo lo cojo todo porque más o menos voy a saber manejarme. Eh, son personas que a lo mejor no han dedicado el tiempo necesario para hacer ese tipo de especialidades. O bueno, sí, a lo mejor tiene cierta experiencia, pero es que lo tienen tan distribuido mm. que al final se puede llegar a, a perder. O oh,
0: gente que tiene mucho ego. Que También. dentro de la fotografía hay muchísimos... Bueno, hay una gran parte de gente... Que tiene un ego muy grande y a lo mejor considera que puede hacer de todo claro, y no está y preparado. No, y no quiere reconocer que no vale, no vale para eso. Yo, como digo, no
1: valgo para todos los estilos de fotografía. Claro. Por muy bien que te manejas en uno, no tiene nada que ver una, un estilo mm. con otro, una, mm. una situación, no mismo trabajar en casa que en exteriores, mm. mil, mil tipos de, de variables. Ese sería el generalista, la persona que está adaptada. A todo, pero no realmente por la experiencia, sino eh, se adapta a todo porque la necesidad de dinero o la necesidad de hacerlo de esa forma. Y luego tenemos al especialista, que sería la persona que tiene la experiencia y la dedicación en un tema que lo sabe trabajar y lo sabe desarrollar. Pero ojo, no solo me vale un tema, tú puedes ser especialista múltiple, o sea, puedes tener varias especialidades. Puedes ser, eh, como en mi caso, formador, vale retratista, eh, fotógrafo de bodas, tienes dos, tres ramas dentro del, del, del árbol de la fotografía oh. pero la clave es que tú tienes esa experiencia ahí yo no me dedicaría ahora mismo a fotografía forense oh. a nivel profesional porque pues sí, se hacen macros de bichos <ríe> tengo una gran experiencia porque trabajo con editoriales para hacer fotografías pero no tiene nada que ver porque a lo mejor dicen, no, eso, eso es como fotografiar de cerca no. o de lejos
0: o que, la iluminación que se, que se busca con las pieles, ¿no? que se necesita si lo mismo llegas ahí tú a fotografiar tu primera persona fallecida y vas con una cantidad de flashes y tal y lo mismo es una falta de respeto porque ahí no puedes estar metiendo esas cosas o yo que sé cien mil cosas hay mil mil posibilidades que sí, la bien. falta de experiencia hacen
1: que en este caso no seas especialista de claro. entonces esos serían los dos claves que diferencian el generalista del especialista. Repito, el especialista sí puede tener ciertas, no solo es un, un tema, puede tener varios temas, y el, el generalista lo abarca todo, para bien y para mal, ¿vale? Entonces, eso sería un poquito eh, la diferencia. Ahora, vamos a hablar concretamente
0: de cada uno de ellos.
1: Empezamos por el generalista, cuéntanos. Sí,
0: empezamos con el generalista, pues, ¿qué pasa? Eh, antiguamente, cuando existía la fotografía analógica, era todo mucho más caro. Aprender, sí, que era mucho más caro, por lo menos en tiempo, porque claro, tú ahora llegas, haces una foto y ves el resultado. Antes hacías tus 36 exposiciones, tenías sí. que revelar que si no me apuntan los parámetros, ¿por qué me ha salido así? Uy, y antes el que tenía la, el que tenía la
1: posibilidad de enseñar a hacer la no. fotografía, tiene un poder, Absoluto. Y todo rondaba alrededor de él, todo giraba alrededor Monopolios. de él. Ahora, ese monopolio de la, de la información mm. se ha roto y todos
0: podemos llegar a, a, ese, a ese mismo patrón. Entonces, se ha abierto más el mercado. Claro, se ha abierto y esto conlleva unas cosas. También... Se, han, se ha abierto el, el abanico de, de precios de las cámaras. Antes, yo es cierto que no lo he vivido, pero se supone que el, la fotograf o sea, las cámaras analógicas eran mucho más caras. Y mira que ahora
1: nos mm. asustamos con Sony, sí. vale 3.000 euros antes sí. tal. Pero a ni el nivel adquisitivo que se tenía y el, mm. eh, la respuesta que se tenía con, la, con el precio de la cámara era diferente mm. a la actual, que bueno, más
0: o menos te puedes comprar incluso una cámara más baja y hacer una. Claro. Ahora te puedes comprar una Canon, no sé, que vi un. 4.000 de por 300 euros y cosas así o menos y antes... Y no. puedes empezar a ganar esa experiencia y manejarte... Todo vida. esto, que no es malo, el mm. para nada es bueno, conlleva unas cosas. En este caso, el generalista
1: mm. está trabajando con un, unos perfiles que al coger todo, todo el mundo es su competencia ese es un mayor, el mayor problema generalmente el generalista si sí, tú sabes hacer todo, entonces generalmente te van a contratar, como digo muchas veces van a contratar a la cámara y no al fotógrafo ¿por qué? pues porque tú seguramente al tener que hacer tantas cosas, bajarás el precio porque eh, cobrar, por ejemplo, por un ejemplo por una boda que es la primera boda que haces o la quinta, cobrar 1500 euros, por poner un ejemplo pues no, no es lógico, porque no tienes un portfolio y tal ¿qué vas a cobrar? vas a cobrar mucho menos, por lo cual vas a tener que hacer un montón de mini trabajos habrá gente que, que cobre más, cobre menos, sea una competencia Entonces, tienes una competencia directa con todo, además de que el resultado no va a ser tan potente no. como otros fotógrafos que se dediquen de forma concreta a ello.
0: Claro, el generalista el, el gran problema que tiene, más allá de si tiene más conocimiento, menos experiencia y demás, es que Tú no puedes eh, competir por nivel, a lo mejor, de trabajo realizado y, por tanto, la única manera que te queda para competir es bajando precios. Y es una guerra en la que todo el mundo pierde. Claro, sí, porque en este caso, al bajar los precios, dice, bueno, pues, eh, me van a llamar a mí
1: antes que a otro, tal, pero tú piensas que ese tiempo que estás trabajando, eh, lo estás jugando por y tendrás que hacer muchos más trabajos, claro. por lo cual, mucho más tiempo y, a la larga,
0: es una pérdida claro puedes estar a lo mejor trabajando todos los días 10 horas y resulta que eh, no tienes para vivir claro entonces... porque has bajado tanto los precios que no te da claro. la vida eso lo hablaremos dentro
1: de unos poquitos podcasts sí. el tema de cómo hacer un presupuesto así sí. que estar muy atentos para, para chequearlo porque creo que es, que es bastante importante no infravalorarse no claro. jugar con eso entonces el generalista ahí tiene las de perder pensar repetimos que es un patrón que viene más antiguo del que tenía el estudio sí. del fotógrafo que como no había nadie en su zona que hiciera lo mismo porque era el, 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 el que era la única competencia o lo poquito que había se repartían entre los que había ahora hay tanta gente que hace las cosas bien porque son más especialistas o trabajan más una cosa en concreto que el, el generalista se pierde el generalista a la larga, y tal y como está evolucionando el mercado, va a desaparecer. Hoy terminará desapareciendo, como estáis viendo, como digo muchas veces, repito, las tiendas que antiguamente te hacían, las fotografías de fotomatón, las bodas, las comuniones, te hacían todo el tipo de fotografías. ¿Cuántas aguantas de esas? Muy, muy pocas. Aquí, por ejemplo, donde resido yo, que es en Getafe, en Madrid, eh, había antiguamente 32 tiendas o 36 tiendas y actualmente quedan 3. 3, claro. o sea, imaginaros, en un cambio de 20 años. Segundo mm. vaya avanzando, pues irá, irá evolucionando. Entonces, eso sería un poquito la parte del generalista. No. ¿Qué tiene de bueno, entre comillas? No. Pues que a lo mejor al dedicarte a tantas cosas vas a tener trabajo antes que el especialista. No. Pero porque va a sonar, va, como digo, va a sonar flota, vas a tener no. una oportunidad y habrá un amigo que requiere una foto de no sé qué no. y tal. Pero a la larga no estás plantando, no estás metiendo semillas, no. estás recogiendo lo que hay. Sí. Entonces, seguramente a la larga no vuelvan a tirar de ti porque solo quieren la cámara, porque quieren un precio muy bajo, por,
0: por ese tipo de cosas, ¿vale? Y luego tendríamos, por otro lado, el, el especialista.
1: especialista. Cuéntanos.
0: Pues es un tipo de fotógrafo que, de primeras, rechaza trabajos, por ejemplo, porque... Eh, a no primer. se
1: adaptan no se adaptan a, a, su, a su propio primero no se adaptan a lo mejor a su presupuesto a su propio estilo claro. a la forma de trabajar si tú por ejemplo me vienes y me dices oye mira quiero que hagas una fotografía eh, a, 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 bueno una, una tendencia sí. de la de parto en casa sí. parto natural mm. yo no he hecho nunca parto natural yeah. yo no te puedo cobrar por algo que nunca he hecho claro. sí me puedo defender pero sería un poco por mi parte, aprovecharme y decirme sí. este es el precio y habrá gente especialista
0: que lo haya hecho, que tenga la experiencia y a lo mejor el resultado luego no se acorde con lo que busca o ese, por ejemplo, con un ejemplo tan específico, imaginaros que decís, sí, sí, yo puedo hacerlo porque como sé hacer, sé hacer buenas fotos, puedo hacer de todo pero lo mismo, empiezas a ver hay sangre, sangre, sangre y te y mallas Y entonces hay que llamar a una segunda ambulancia.
1: entonces Claro, esas son las típicas cosas que hay que tener en cuenta mm. y que eh, en este caso pues el especialista sabe defenderse en esa especialidad, repito, puede tener varias especialidades, puede ser mm. eh, pequeño multitarea porque sí. además hacéis otro tipo de estilo, no, no necesariamente solo solo es una. Claro. Pero generalmente también vienen un poco entre
0: las jornadas, o sea tiene tiene un poquito el juego. Podemos poner el ejemplo de fotógrafos de naturaleza y fauna que tengan un nicho de mercado no quiere decir que no no es que yo solo hago fotografías a, a cebras. No, o no, yo solo hago fotografías a mamíferos. No, porque puede hacer fotografías a mamíferos, que grandes mamíferos, que no tiene nada que ver con fotografía a pequeños bichitos, ni tiene nada que ver no, con no. fotografía de eh, paisaje. Está haciendo técnicas y requisitos muy distintos de fotografía, pero sí que es un especialista. Claro, porque va trabajando de forma diferente. Yo, por ejemplo,
1: mm. en mi caso, yo soy eh, especialista en retrato, mm. pero también trabajo mm, bodas. Claro. Entonces, eso se une, entonces, esa... Forma de dirigir, más que dirigir, porque yo muchas veces como digo no dirijo a las sí, personas, pero el trato cercano, la forma de comunicar, que te entiendan, tal, todo eso, de una puedo, puedo cogerlo y engancharla a la otra. claro Esto hace que bueno pues me tenga ciertas facilidades en, en, en ambos, pero una persona a lo mejor que llega de hacer fotografía eh, nocturna, de preciosas auroras boreales y luego se mete a hacer eh, pues eventos no tiene nada que ver los tiempos
0: el equipo bueno, todo claro el nosotros que ambos más o menos nos parecemos porque somos fotógrafos y formadores pues a final de cuentas tenemos mucho trato con las personas mm. no es lo mismo que de repente pues Haciendo la broma de irte a fotografiar a una persona que está muerta. Claro que había, antes. O mm. cuántas veces, cuántos conocéis vosotros,
1: profesores o profesoras que mm. habéis tenido en la escuela no. que eran estupendos, tenían una formación de la leche y luego no se habían transmitido. Claro. Pues esto va a ser igual. Tú puedes tener eh, mucho conocimiento en algo, pero no defenderte bien, aunque sea fotografía, mm. aunque sea con la misma cámara, hacer otro estilo de fotografía. Exactamente. Entonces, el especialista tiene que partir de la idea que yo, a mí se me da bien una cosa o varias. Me gusta trabajar una cosa o varias. No tiene por qué darse 100% bien. Pero no voy a todo. Si pasado mañana me llaman para hacer eh, comuniones y yo no quiero trabajar comuniones, pues tendría que, en este caso, como digo, echarme para atrás. ¿Que necesitamos el dinero muchas veces? Es cierto. En ocasiones, depende de la situación en la que estéis, necesito un dinero o no. Puedo probar, puedo. Pero siempre habría que dejarlo bien claro. Y aún así, no creo que te vuelvan a llamar a ti o no creo que vuelvan, porque generalmente son cosas muy concretas cuando te contratan a tu cámara, porque tú no estás en las redes por eso. Te encuentran, por ejemplo, y haces unos retratos estupendos. Sí. Y resulta que un amigo tuyo te dice, oye, pues mira, me voy a ir a tal sitio y necesito unas fotografías de la localización, de un interior, por ejemplo, de mi casa que la voy a vender. Claro, te han visto a la cámara, tiran de ti, pero porque saben que eres fotógrafo. Sí. Esa persona, generalmente, a lo mejor te puede recomendar, mm. pero no creo que de ahí vaya a salir mucho más trabajo de una forma exponencial, a menos que sea una empresa. Claro. A lo mejor, bueno, habría, habría que tener muchas casualidades. Pero claro,
0: mm. está más complicado. Yo lo que también quiero decir es que seguramente estéis pensando, no, no, si yo prefiero ser especialista... Pero no, o sea, como he empezado hace poco, o estoy empezando, no puedo plantearme el decir quiero, voy a rechazar solo trabajos de estos, porque a lo mejor no me está llegando nada más que un trabajo al mes, y tengo que hacer todo. Esto se consigue con tiempo y esfuerzo. Claro. O sea, claro. Se, se, se entiende que si tienes la necesidad. A ver,
1: si, como digo, tenéis esa necesidad tan fuerte, pues sí, podéis hacer, al principio coger varios trabajos, pero es que seguramente
0: repito, a la larga,
1: no estáis aportando no estáis claro. sembrando y preparando para luego esa especialidad. Y yo
0: me refiero más a que si tú quieres especializarte en un determinado tipo de fotografía o un dentro de unos estilos, como estamos hablando, que uh -huh. hay algunos que se unen unos con otros, es muy importante que tú también muestres solo ese tipo de fotografía a tus clientes. Si tú coges, le muestras de todo, pues no, la gente no te va a Contratar. No
1: te va a valorar tanto Exacto. como si eh, fueras el especialista de... Claro. Porque claro, al ver que tú trabajas un tipo de fotografía brutal, dices, me encanta tal, no sé qué, pues me quedo contigo porque he visto a otros que sí que hacen de todo, pero es que tú pareces más especializado. Claro. ¿vale? Yo, por ejemplo, en este caso... Eh, tengo las redes separadas repartidas mm. y yo tengo mi web de tu fotógrafo de bodas que la gente no llega ahí porque me conoce como Teseo Ruiz claro. llega porque ha visto tu trabajo en otro lado y luego resulta anda si sí, tú eres Teseo Ruiz que también haces ese tipo de material mm. tú lo puedes separar lo puedes incluir todo en tu marca personal depende mm. un poco de ti pero tú puedes tener esas
0: especialidades claro. Si, por ejemplo, queréis eh, trabajar con fotografiando mascotas, pues lo que tendréis que mostrar a vuestros clientes, ya sea en el mundo online o en el mundo offline, en el mundo real, ¿Sí? es mostrar fotografías de ese estilo. Porque lo primero, está, estaréis aprendiendo bien ese tipo de fotografía uh -huh. y al ser lo único, entre comillas, que muestras, pues al final te van a contratar para eso. Claro, se, se, sí. se ve bastante más, más claro. Y entonces... Sí repetimos vamos a hacer un pequeño sí. resumen
1: que yo creo que, que abarcaría un poquito todo sí. hablaríamos que el generalista tendría demasiadas posibilidades sí. que de primeras puede parecer algo positivo pero nosotros creemos y confiamos que no es así sí. que a larga es, es negativo tiene también más posibilidades de clientes tóxicos ¿por sí. qué? porque viene el cliente repito por tu cámara no por ti sí. por lo cual tú vas a abrir más la mano y no te puedes volver tan exigente sí. porque claro no te vas a quedar con ese trabajo los precios más bajos generalmente sí. abarcan a un público que no tiene una cultura de trabajo o de cultura de valor artístico, sí. entonces te contratan, pero eh, si me cobras 30 euros, yo lo quería así, 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 como esta persona de aquí ya, claro. pero es que esta persona cobra mil por el mismo claro. trabajo. Entonces, no tienes esa cultura y te va a tocar trabajar con muchos clientes tóxicos que creerme que machacan mucho. Sí. Yo creo que lo que más puede llegar a machacar, por eso mucha gente trabaja de forma independiente, bueno. incluso sí, sin ya. personas, porque... Bueno, un, un cliente tóxico, tóxico se puede torear, sí. pero a la larga... Uf, quema. Quema, quema bastante. Luego, además, tendríamos la parte de la competencia desleal, mm. el tema del low cost. Yo si me, me <risa> puedo convertir en low cost o puedo ser low cost para el resto y hacer una competencia que a la larga, repetimos, también daña al sector. Daña al sector, pero al primero que te dan es a ti. Hombre, está claro, eso está claro. Y por último, la tendencia
0: a desaparecer de este tipo de perfiles mm. porque no se adaptan a lo que hay actualmente. Os voy a poner un ejemplo. Antes, eh, con la prensa, ya sean revistas y demás, había el triple de periódicos, el triple de revistas, el triple de publicaciones en papel. Uh -huh. Y cada vez hay menos, pero fijaros, iros un día a un kiosco y fijaros en cuáles hay. Ya no hay, o sea, están desapareciendo las cosas generalistas. Y es que esto es un ejemplo que a, a lo mejor es muy fácil de ver en periódicos, pero va a ir pasando en fotografía y en claro. muchos más ámbitos de trabajo laborales y demás. Se van cerrando los nichos, se van cerrando las
1: posibilidades y al final buscan una revista para algo en concreto, porque saben que esa gente sí que va a comprarlo, y sí va a tirar de ello, y no una general que al final te van a explicar un poquito de cada una y no no, no vas a querer comprarlo porque no te
0: interesa el resto. Y el, y el tema de que cada vez hay más información y tenemos más acceso a todo gracias a Internet... Claro, te vuelves loco con tantas cosas y al final todo el mundo, todas las cosas se van haciendo cada vez más especializadas en algo, entonces en fotografía no queda otra que suceda esto suceda todo. Entonces, hablando del perfil especialista, mm. tendríamos la posibilidad
1: de saber cuál es tu camino. Mm. ¿Qué quiere decir esto? Al ser especialista en algo, fotógrafo de eh, paisajes, ¿vale? ¿Sabes? ¿Qué material tienes que hacer? ¿Cómo? O hacer un pequeño estudio de mercado, que ya hablaremos más adelante de ello. Eh, ¿Cuáles son las cosas que tienes que tener en cuenta en el estudio de mercado? ¿Qué palabras clave? ¿Qué precios hay? ¿Qué tal? No, que abarcas y dices, vale, yo hago todo tipo de fotografías y cuando tenga alguien, oye, ¿cuánto cobras? Pues no sé, 50 euros. No, no sabes ni cómo está el mercado porque no te da tiempo a mirar todas las posibilidades. Claro. Entonces. Como digo, especialista, tienes el camino bien marcado. Dos, los clientes generalmente se adaptan a tu estilo de fotografía, generalmente. Quiere decirse que no contratan a la cámara, te
0: contratan a ti porque han visto tu trabajo y quieren lo mismo. Y les gusta lo que tú haces. Ya no te tienes que estar peleando como ese... Ya no solo por el tema de que te pague poco y te exija mucho, porque claro, lo mismo te está pidiendo esa persona algo que tú dices, es que esto está mal pero esa persona lo quiere, entonces al ser especialista ya todos hay muchísimos de esos problemas que te, ya Querido, te los has apartado. Es claro. una
1: satisfacción brutal mm. cuando la gente te contrata para eh, que tú hagas lo que tú consideras que es lo más oportuno. Claro. Parece una tontería, pero da un valor a tu tiempo, a tu trabajo, mm -hmm. a tu esfuerzo. Para mí me parecen unos pilares centrales para poder vivir de la fotografía durante mucho tiempo y estar haciendo el mismo trabajo, el mismo trabajo entre sí. comillas, durante mucho tiempo. Tres, existe menos competencia. Mm entre comillas, hay menos competidores sí que es cierto que lo que hay puede ser más de nicho y tal, pero al final lo bueno es que nos conocemos entre nosotros mm. casi yo por ponerte un ejemplo, mm. a ver, formadores en Madrid hay muchísimos mm. pero por ejemplo toda la parte eh, sur donde vivo yo, mm. me conozco prácticamente a todos los formadores, he hablado mm. con todos sé cómo funcionan, entonces vas estableciendo un poco un, un perfil sí. un eh, cómo está el mercado actualmente ahí mm. sin embargo, si estuviéramos tan abiertos no sabes muchas veces por dónde empezar
0: no y tenemos menos competencia lo que pasa es que también esa competencia es de más alto nivel también nos exige mayor nivel mayor estar pero dentro de esa competencia
1: al final de ser menos es más fácil destacar si haces algo un poquito más diferente claro. entonces va un poco de la, de la mano y por último la tendencia es que aumente este perfil de fotografía porque como decías tú como hay más competencia tienes que destacar todavía más por algo más concreto. Ya bien. no vale... Hago retratos. Ya eh, hago retratos de recién nacidos. Hago retratos de eh, deportistas de élite. Sí. Que a lo mejor se te da muy bien hacer retratos de familias. Pero dices de deportistas de élite porque ya tienes un nicho ahí que sabes claro. que van a entrar al trapo, que van a poder eh, aportar bueno. y que no va a haber otro especialista de fotografía de, de deportistas, por ejemplo. Así que ese sería un poquito eh, todas las partes, la, el resumen de especialista y de, generalista. del generalista en esta parte destacaros también como detalle el tema del marketing, porque mm. nos lo hemos dejado un poco ahí apartado, hemos hablado de más o menos a nivel fotográfico, mm. pero ¿qué pasa con el tema del marketing en
0: las redes el tema del demás Cuéntanos un poco Pues a ver, el tema del marketing es fundamental por dos, dos ámbitos, uno es si tú tienes un nicho de mercado tienes un nicho de clientes Uh -huh. Tienes que, no puedes o no tienes que intentar abarcar a todos los clientes, porque te pasa como cuando eres el fotógrafo generalista, disparas eh, al aire y a ver si le doy a alguno que caiga y, y, y me dé alimento aquí abajo. Entonces tienes una franja menor, sí uh -huh. que es cierto que vas a
1: menos gente, pero esa gente es más fiel, claro. porque han llegado a ti y generalmente se hace su buen trabajo,
0: como digo, el que trabaja bien tendrá trabajo porque más tarde más pronto se terminará contratando. No, y es más fácil convencer, por así decirlo, a esa persona que te contrate, uh -huh. que no, a una que pase por la calle y vayas con tu flyer de ¡soy fotógrafo! ¿Quieres fotos? Te va a mirar con pero cara de tú, loco. Si yo no quiero, no te he pedido nada de eso. Pues esto es lo que nos pasa con eh, también con el tema del, del marketing. Y dentro del marketing también la marca personal. La marca personal es muy importante para lo que hablábamos de que cuando estamos en un sector que hay menos fotógrafos, hay menos competencia, pero... También es cierto que toda esa competencia es de un nivel un poquito más alto. Es fundamental tener una buena estrategia de marca personal para diferenciarte del de al lado, que Correcto. puede ser igual de bueno, mejor o peor, pero hay que, pero diferenciarse. Hay que diferenciarse ahí para, para llevar mm. a ese público hasta ti. Vale, perfecto. Yo creo que, como resumen
1: y como mmm, asterisco que hemos metido ahí, como pincelada sobre el marketing, sí. está muy bien. Vamos a hablar de la pregunta de la semana, de la semana. que recordar que nos podéis escribir. En la web, vivir la fotografía hacer algún comentario sobre ello, que esto da. Para. Esto da para, para charla después de comer, de, claro. de sobremesa de tres horas, hablando de experiencias.
0: Porque esto es lo que opinamos nosotros, por pues lo que dices tú, la experiencia que tenemos y demás, pero a lo mejor vosotros pensáis que no, que habría una tercera categoría. Sí, no pues, lo sabemos. Pues... Para eso tenemos el
1: foro en la web. O, ah. bueno, podéis también dejar un comentario en mm. YouTube, en iBox en,
0: en iTunes. Lo, pero. Lo bueno que tiene de que lo dejéis en la web es que tenemos esta interconexión porque con los test, que no me saldrá la palabra con las con las encuestas correcto con las encuestas pues vamos viendo nos vamos conociendo y vamos creando así como un poco de y, y,
1: comunidad y que es información fundamental que mm. muchas veces no sabes si, si la gente más especialista a lo mejor todos soy mucho más generalistas o no mm. bueno está bien ver, verlo así entonces la pregunta en este caso mm. de la semana sería qué tipo de planteamiento fotográfico haces sí. o sea, quiere decirse estás más enfocado al generalista estás más enfocado al especialista mm. vale defiéndelo, cuéntanos oye pues yo hago esto y por esto a lo mejor te funciona de una forma generalista te funciona muy bien como generalista oye estupendo Genial. que a lo mejor como especialista no te encuentras o no estás como en una rama mm. y no sabes si cambiar o no todo esto son dudas que estamos aquí para repito ayudaros en este año 2019 cargadito uh -huh. de posibilidades cargadito de posibilidades que confiamos en vosotros para poder seguir adelante y poder repetimos, vivir de lo que te apasiona vivir de la fotografía uh -huh. y que estamos seguros que, que lo vais a conseguir nosotros por lo nuestro apoyo lo tenéis
0: y si te gusta esto que os estamos contando cada semana ya sabéis que nos podéis ayudar a uh -huh compartirlo a pues eso eh, esa respuesta
1: positiva ese feedback eso. compartiéndolo dándole la like suscribiéndose a distintas redes lo de siempre ya lo sí. sabéis <ríe> así que nada más nos vamos a ir despidiendo un saludo a todos
0: muchas gracias y, y nos escuchamos el próximo lunes nos vemos chao